0: Bonjour à toutes et à tous, Arnaud Minim, directeur éditorial de Maison les Minimes, votre maison d'édition. Aujourd'hui nous partons sur un nouveau podcast après celui sur le sujet des manuscrits hier. Et donc nous allons parler de la ligne éditoriale de la maison. Euh, ligne éditoriale n'est pas un terme qu'on apprécie particulièrement chez Maison les Minimes, c'est un terme générique pour que l'on puisse bien se comprendre, bien que chez nous, nous préférions parler de sensibilité, d'horizon ou de sente de la maison d'édition. Alors, nous sommes un éditeur globalement généraliste. On publie principalement de la poésie, c'est notre spécialité, si je puis dire, notre raison d'être. Je suis moi-même poète et dans l'équipe, nous avons pas mal de poètes poétesse, bien entendu. Et euh, en, en dehors de cela, nous publions également du théâtre euh, contemporain et puis euh, du roman de littérature blanche. Alors en poésie, euh, on est plutôt euh, sur euh, du contemporain avec euh, une poésie euh, proche du quotidien, proche du cœur, euh, comme un chuchotement au creux du cœur, euh, comme on le dit, euh, et je pense que notre devise, euh, un petit peu, art, rêve et amour est assez proche, euh, finalement, de ce que l'on souhaite publier. Euh, toute la dimension art, euh, artistique, qui montre l'importance pour nous du côté un peu euh, euh, artefact, du côté euh, manufacture, du côté euh, artisanal, orfèvrerie, euh, de la poésie, de la langue, avec un travail sur le style, sur l'identité d'auteur, euh, également extrêmement... Euh, Extrêmement important. Euh, tout le côté rêve, avec une dimension peut-être symbolique, euh, parnassienne, euh, et puis euh, euh, idéalistique. Hein. Les, les auteurs du 19e siècle appelaient ça l'idée ou l'idéal, notamment euh, Baudelaire ou euh, William Butler Yeats, par exemple. Et puis euh, enfin l'amour. L'amour parce qu'on euh, parle de cœur à cœur. La poésie est peut-être ce qui se fait de plus intime en termes d'écriture, de, de littérature. Euh, donc on dirait que euh, tout ce qui est art et rêve tient peut-être un peu plus euh, des 19e et 20e siècles, euh, qui sont euh, en France quelque part euh, un petit peu les, les siècles d'or de, de la poésie. Euh, et puis euh, tout ce qui euh, a affaire à, à l'amour, au cœur, est peut-être un peu plus moderne, un peu plus contemporain, on pense notamment à, à, à Jacques Brel, on pense à Barbara, Charles Trenet, Aznavour, euh, Nougaro, Boris Vian, et, et j'en passe. passe. Voilà, on, on est dans ce, ce côté romance à la française, ce côté un petit peu belle époque, euh, dans, notre, dans notre style d'écriture, euh, un petit côté burlesque aussi. Et puis, euh, nous aimons également les influences euh, d'Amérique latine, dans tout ce qui est euh, amour, parce que c'est une poésie extrêmement vive, extrêmement simple et naturelle, engagée aussi, très important. Euh, on pense à Neruda, on pense à, à Garcia Lorca, euh, également pour, pour l'Espagne. Euh, vraiment, on aime, on aime ce... Euh, pour nous, en fait, le poète est un engagement. L'acte de poésie est un engagement. Euh, Aristote, euh, à qui l'on doit le terme poésie, disait que la poésie devait être nécessairement mimée, jouée, euh, chantée, devait incarner euh, en fait, le, le quotidien, euh, représenter les tracas de la vie, euh, avec le processus qu'on appelle la, la, la catharsis, en fait, euh, qui, est celui, euh, qui est celui de soigner en fait, les mots euh, du quotidien par leur expiation, par leur incarnation. Et euh, incarner les mots du quotidien, c'est également euh, dénoncer, euh, dénoncer euh, ces mots-là, dénoncer euh, ce qui se fait de mal. Donc je dirais que chez Maison les minims nous sommes sur un ancrage très fort des 19e et, et 20e siècles, euh, avec une poésie en vers libre, une poésie aussi en prose quelquefois, pas tellement, mais euh, nous en publions ici quelquefois. Euh, et finalement, assez peu de sonnets, euh, d'odes rigides euh, et, et de toutes ces formes classiques euh, d'avant-19e euh, siècle pense notamment à Boileau euh, et, et son art poétique. Donc vraiment, nous avons cet ancrage littéraire, ce patrimoine euh, culturel fort euh, qui en fait nous pousse à exiger, à être très exigeant sur, sur la langue, sur le choix des mots, sur le style de la poésie. Et en même temps, euh, très ouvert euh, ou à la rêverie, très ouvert au cœur euh, du poète, très ouvert à, à ses sentiments et et à son amour, et, et finalement à, à, à son expérience concrète, sensitive, sensorielle, euh, de la vie courante. Et quand on parle de euh, vie courante, on peut penser euh, évidemment aux au préceptes de vie, euh, qui un peu euh, euh, sont à la mode, euh, le développement personnel et compagnie, depuis une dizaine d'années, et qui en fait sont issus, enfin dérivent, s'inspirent d'une culture poétique extrêmement riche en Asie, euh, en Orient, euh, qui est celle des tankas, qui est celle des haïkus, qui est celle des euh, aphorismes. Euh, on est également euh, aux influences d'autres euh, domaines culturels artistiques. Moi, je suis un grand fan d'opéra, de cirque, de théâtre et de cabaret, par exemple. Et, euh, et, et j'aime le, le slam, j'aime le rock, la chanson française, quelque part aussi le rap, qui sont... Euh, euh, et les, les rappeurs qui sont donc les nouveaux poètes euh, d'aujourd'hui euh, et dans cette veine-là, euh, un poète que nous admirons particulièrement Marc-Alexandre Aubambé euh, qui fait partie de notre anthologie euh, Désirez-moi euh, nous avons également Colette Nismazur qui, euh, qui est une écriture euh, caméléon euh, qui euh, se balade, qui euh, est faite pour être chuchotée euh, dans un restaurant, euh, entre des tablés, euh, dans la rue, euh, qui est faite pour être gravée euh, également, euh, j'en l'avoue euh, qui, euh, qui écrit en fait un peu des, poètes, des poèmes ruisseaux qui se euh, baladent comme ça au, tout, tout le long d'un chemin, quelque chose qui me fait un petit peu penser à, à René Guécadou. Donc on est vraiment sur une poésie euh, <rire> qui est extrêmement ouverte, qui puise... Euh, un peu, un peu à tous les horizons du champ poétique qui est extrêmement vaste et qui s'enrichit de, de, de décennies, de siècles en siècles finalement. Donc comme je disais, nous sommes vraiment un éditeur généraliste euh, et, et, et en poésie notamment, nous aimons euh, vraiment sentir toutes ces influences. Nous n'aimerions pas trop euh, lire un, un, un manuscrit euh, purement romantique euh, ou alors purement burlesque, euh, purement intellectuel, etc. Non, hein, mélangez tous ces éléments-là. Euh, le côté bucolique, le côté euh, sensuel et sensitif, le côté euh, peut-être recherche intellectuelle et, et sur le style euh, de plume, le, la langue, euh, le côté euh, peut-être vif, avec euh, des prises de position sur des, euh, des sujets de société, sur des sujets de vie aussi douloureux comme la dépression euh, et, et ce genre de choses-là. Donc vraiment, art, euh, rêve et amour. Euh, et, et comme un chuchotement au cri du cœur, il n'y a pas peut-être meilleure indication de, euh, de la poésie que nous accueillons dans, dans nos rangs. Ensuite, nous euh, publions donc euh, du théâtre contemporain, avec la même exigence, finalement, sur le, sur le style d'écriture, sur la langue. Euh, Peut-être plus de liberté euh, d'un point de vue expérimental, plus de liberté d'un point de vue euh, scénique, parce que nous, nous pensons vraiment très cinématographique, très euh, mise en scène, aussi avec le, le, le rapport mise en scène, donc euh, mise au théâtre, mise en voix et en jeu, et mise en page, avec un travail aussi euh, sur, sur la graphie. Donc, euh, donc voilà un, peu, un petit peu ce que l'on fait euh, euh, sur, le, sur cet aspect théâtre. Et enfin, et enfin euh, un domaine sur lequel on nous pose beaucoup de questions, la littérature blanche et donc euh, le roman généraliste. Peut-être un, une petite définition simple, un petit élément, euh, une fois pour toutes, le roman de littérature blanche est en fait une sorte de nouveau nom donné au roman d'apprentissage et à la chanson de geste au siècle précédent. Ça reprend divers codes de la poésie et de la dramaturgie classique, notamment la tragicomédie. C'est assez proche, quelque part, de l'autobiographie et, et, et du récit de vie. Euh, voilà, donc vous voyez en fait la similitude entre euh, la littérature blanche en roman et, et, et en fait la poésie généraliste qu'on édite. C'est euh, un petit peu la, la même idée, puisque le roman, on le sait, hérite notamment. Euh, de, euh, de la poésie. Euh, le mot « roman » en fait signifie euh, en lui-même à l'origine euh, un poème euh, parfois versifié le plus souvent en prose euh, écrit en, en langue romane. Donc l'histoire a commencé un petit peu comme ça et qui était peut-être un peu plus long et avait un peu plus de suite dans les idées de continuité qu'on euh, va dire qu'un simple poème ou qu'un simple recueil de poèmes un peu plus... Euh, peu plus euh, éphémère, un peu plus euh, et un peu moins portée euh, sur la narration à, à long terme, euh, telle qu'on qu la connaît dans le roman. Donc voilà, la littérature blanche est une, euh, un peu si je devais faire une comparaison, une manière de lumière hein, éponyme. On parle souvent du spectre de, de lumière blanche. Euh, elle représente en quelque sorte la somme de tous les genres littéraires. Euh, elle est arc-en-ciel, elle est caméléon, elle est neutre et harmonique à la fois. Euh, et, et pour rejoindre justement un point qu'on disait en poésie tout à l'heure avec euh, tout le côté art et, et aussi euh, rêve elle accorde une grande importance à la sensibilité euh, dans un style d'écriture, une exigence d'esthétisme et, euh, et de registre de langue voilà euh, pour une définition euh, assez brève de, de la littérature euh, blanche, elle est euh, tout à fait euh, euh, Personnelle et, et non exhaustive. Ce que je peux dire, c'est que chez Maison les Minimes, on aime qu'elles soient un petit peu colorées, c'est-à-dire avec des nuances. Euh, des nuances, ce sont des influences ou des éléments propres à un genre en particulier, euh, euh, d'habitude, qui euh, se retrouvent dans, euh, dans, dans un récit de Blanche. Parmi les, les genres, les sous-genres ou, ou les niches potentielles, c'est non exhaustive, bien entendu il y a le roman noir avec tout ce qui est gothique, policier, romantique, philosophique, le roman rose avec le burlesque, l'érotique, le bien-être qu'aujourd'hui on appelle le feel-good, le roman de l'imaginaire avec la science-fiction, la fantaisie, le fantastique, la littérature jeunesse, la littérature communautaire, afro-descendante, LGBT, l'ésotérisme, les religions, etc. Et puis tous les ouvrages de non-fiction aussi. Euh, les biographies et récits historiques, les essais euh, dictionnaires, les éphémérides et almanachs, euh, tout ce qui est euh, épistolaire et euh, développement personnel aussi. Donc vous voyez qu'il y a plusieurs sous-genres, et donc plusieurs nuances, euh, plusieurs couleurs potentielles euh, dans, dans, dans le spectre de la littérature blanche. Et... Euh, un exemple d'un un roman euh, d'un dernier roman que j'ai lu d'ailleurs que j'apprécie beaucoup qui est l'outrage fait à Sarah Iker de, de Yasmina Kadra qui, euh, qui est un roman de littérature blanche classiquement mais qui emprunte des éléments euh, de policier voilà donc euh, c'est ce qu'on fait euh, on fait de la littérature blanche donc qui intègre à la fois tous les genres euh, pour n'en exclure euh, finalement un petit peu aucun mais il y a parfois un petit genre qui euh, va montrer le bout de son nez, qui va euh, être un petit peu plus dominant dans, dans la trame narrative ça peut être un, un élément de fantaisie ça peut être un élément de policier comme l'outrage fait à Sarah Hicker, ça peut être, euh, je sais pas, un, un élément de, de récit historique voilà, ce n'est pas une écriture rigide c'est vraiment quelque chose qu'il faut comprendre euh, et euh, des romans qu'on aime euh, citer, euh, moi, personnellement, c'est « L'éducation sentimentale » de Gustave Flaubert, euh, vraiment chef-d'œuvre, ou évidemment, « La recherche » de Marcel Proust, euh, « Le rouge et le noir » de Stendhal, euh, du gendarmeçon, son, du « L'Ecclésio » avec le procès verbal. Plus récemment, on a euh, « La poursuite de l'idéal », de Patrick Jean ou encore la de la vie d'une chienne de, de Jacques Abel Aka Léo Bart et notre directeur de collection euh, la belge donc euh, consacré à la littérature blanche ou roman Alexandre Page lui vous recommanderait très fortement Tess d'Huberville » de Thomas Hardy donc voilà un petit peu ce que l'on fait euh, chez Maison Les Minimes que ce soit en poésie en théâtre et puis, et puis en roman j'espère en tout cas que cette, ce petit entretien ce petit podcast vous aura plu vous aura été utile et vous aura permis de mieux comprendre nos centres, notre horizon littéraire à très bientôt chers amis et que dire de plus si ce n'est art, rêve et amour prenez soin de vous